0: Le seul souhait dans ce monde est de te rendre. Je t'adore. je t'adore, je t'adore, je t'adore. Amen Seigneur. Alléluia Jésus. Amen. Amen. Nous
1: allons écouter Leïla qui va nous apporter le message de cet après-midi. Bonjour à tous, je suis heureuse de partager ce message avec vous cet après-midi. Euh, ça va, vous m'entendez bien okay. Donc, euh, avant de vous donner le thème du message, j'aimerais que nous lisions une, euh, une petite partie de Genèse 39. Euh, Du verset 20 au verset 23, « Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. » Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la réussite et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce passage. J'aimerais vous dire d'abord que les leçons que je vais vous partager, je les ai tirés de ce petit passage. Il y en a sûrement d'autres dans la Bible qui parlent de la réussite. Alors, retournons dans le contexte. On se replace dans l'histoire. Joseph a été vendu, il se retrouve chez Potiphar, et là, tout lui réussit. Mais voilà que la femme de celui-ci se met en tête de coucher avec lui, et parce qu'il refuse, elle l'accuse d'avoir essayé, et Potiphar furieux l'envoie en prison. Et donc on se retrouve dans cette partie du passage que je viens de lire. Ce qui m'a interpellée dans ce passage sont deux choses. Le lieu, c'est la prison, et le fait qu'on dise que l'Éternel donna la réussite à ce que Joseph faisait. Je pense que vous en conviendrez avec moi que si on vous dit que vous pouvez réussir alors que vous êtes en prison, vous trouverez que c'est un peu incongru. Le monde aujourd'hui est à la recherche de réussite. Il y a des coachings, il y a des livres, il y a des messages sur comment réussir. Alors, qu'est-ce que réussir Le dictionnaire définit cela comme avoir une heureuse issue, un bon résultat du succès. Est-ce que vous pensez que l'on peut prendre cette définition et l'appliquer au contexte dans lequel Joseph se trouve Alors, j'aimerais qu'on se recentre et qu'on voie la réussite du point de vue biblique. Revenons sur ce verset, le verset 23 de ma lecture, donc de Genèse 39. « Le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. » La première chose que j'aimerais que vous notiez, c'est que l'Éternel était avec Joseph. La première, la source de notre réussite, la première clé de notre réussite, c'est Dieu. C'est sa présence dans notre vie. C'est l'intimité que nous avons avec lui. C'est la foi que nous plaçons en lui. Pour un enfant de Dieu, la réussite, le succès se conjugue avec Dieu. Quand on analyse le parcours de Joseph ou encore d'autres figures de la Bible, vous verrez que cette phrase revient fréquemment. L'Éternel était avec lui, ou bien parce que je suis avec toi. Nous pouvons prendre Genèse 21, 22, quand Abraham est devant Abimelech. Nous pouvons prendre 1 Samuel 18, 14, où où l'on dit que David réussissait dans toutes ses entreprises. On dit que le Dieu et l'Éternel étaient avec lui. On peut prendre 2 Samuel 5, 10, où on dit « David était de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. » On peut prendre Juge 6, 16. L'Éternel dit à Gédéon « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » On peut prendre 2 Chroniques 17, 3.  « « L'Éternel fut avec Josaphat, car il marcha dans les premières voies de David, son père, et il ne chercha point les balles. » Et nous revenons à Joseph, dans la maison de Potiphar, Genèse 39, « son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains ceux qu'il en, tous ceux qu'il entreprenait Quand on parle de Josué, aussi dans Deutéronome 31, 23, On dit que l'Éternel dit à Josué de ne point craindre car il serait avec lui et c'est lui qui ferait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Alors, comment faire pour que Dieu soit avec nous La Bible dit dans Josué 1.8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dans Matthieu 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le psaume 37, 4 à 5 nous dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance. » Et il agira. Quand nous prenons ces quelques versets, nous pouvons en déduire que la réussite est une question de priorité. La priorité, c'est Dieu. C'est Dieu dans nos vies. D'ailleurs, le premier commandement n'est-il pas d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son, son être Aimer Dieu, c'est donner sa vie complètement à Dieu. Dieu nous en a d'ailleurs montré l'exemple. Dans Jean 3,16, il a dit qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie. Parce qu'il nous aime, il a donné. La deuxième chose que j'ai tirée de ce passage, c'est le trio fidélité, intégrité, obéissance. Alors, comment est-ce que le dictionnaire définit ces trois mots L'intégrité, c'est le caractère d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui reste attaché à quelque chose, qui ne manque pas une promesse, qui est fidèle à un principe. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Une personne qui est fidèle ne change pas d'avis au gré de ses sentiments ou de ses envies. Une personne qui est intègre reste attachée à ses principes et à ses valeurs en toute situation. Une personne obéissante fait ce qu'on lui demande. Elle se plie, elle se soumet. Nous vivons dans une société aujourd'hui où nous sommes soumis à tout vent de doctrine et de pensée. Quand nous osons penser différemment, nous sommes pointés du, do- du doigt et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de fermer notre bouche et d'accepter certaines situations parce que nous voulons vivre en paix. Il est vrai que la parole de Dieu nous demande de chercher la, la paix avec tout le monde. Romains 12, 18 d'ailleurs nous dit « s'il est possible, autant que cela dépend de vous ». La parole dit bien « s'il est possible, autant que cela dépend de vous ». En fait, nous ne devons jamais être contraints à accepter des choses qui ne vont pas avec notre façon de penser, avec la mentalité du royaume. Prenons le passage de Daniel. Nous allons lire Daniel 6, 4 à 10, et puis Daniel 6, 25 à 28. C'est un peu long, mais... Alors que les chefs... Et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement tumutu, auprès du roi et lui parlèrent ainsi « Roi Darius, vie éternellement !» Tous les chefs du royaume, les attendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu. Ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. »« Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » On continue, Daniel 6, 25 à 28. « Après cela, le roi... Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le père. Pourquoi j'ai pris cet exemple Parce que Daniel est resté fidèle et intègre à Dieu. Il aurait pu aller dans sa chambre, fermer les fenêtres et prier. Personne ne l'aurait vu. Mais il est resté fidèle à ses principes, il est resté intègre et oui, il a été jeté dans la fosse au lion, mais Dieu était avec lui et Dieu l'en a délivré. Et la mission de Daniel, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cela a été pour la gloire de Dieu. On peut dire que Daniel a réussi une mission. Il a permis que tout un peuple, qu'un décret soit publié pour que tout un peuple prie son Dieu. Et donc, je voudrais dire aujourd'hui que normalement, quand on est enfant de Dieu, aucun danger, aucune situation, aucune urgence ne, ne, ne justifie que nous devrions être malhonnêtes, cupides ou voleurs. C'est vrai, suivre Dieu, c'est compliqué. C'est dur. Et par moments, on se dit qu'on voudrait juste un petit mensonge et ça fait passer une Ça fait passer un problème. Je me suis suis demandé, je dis, tiens, quand je suis des fois avec mes enfants, il m'arrive de leur dire, dis si un tel me cherche, je ne suis pas là. Je ne sais pas si vous, en tant que parent, vous avez déjà fait ça. Mais en fait, en faisant cela, on apprend d'une certaine manière à nos enfants que les petits mensonges peuvent nous sortir de certaines situations. Et Dieu n'aime pas le mensonge. Et c'est une façon, en fait, de de se compromettre. Et le fait d'apprendre ça aux enfants, ils vont, eux aussi, aller le faire dans la société. Quand ils se retrouvent dans un moment où ils ont besoin d'une échappatoire. Je ne sais pas si… En fait, suivre Dieu, c'est un choix. C'est un choix, et comme j'ai dit, il n'est pas toujours facile. Quand on prend Joseph, quand on prend Daniel, et quand on prend Shadrach, Meshach, Abednego ou d'autres hommes de la Bible, certains ont préféré subir des châtiments plutôt que de se compromettre, de compromettre leur foi, de compromettre le fait qu'ils croyaient en Dieu. Certains ont dû refuser de se soumettre à la volonté des hommes parce qu'elle n'était pas en accord avec la parole de Dieu, avec la mentalité du royaume. Et donc, que ce soit Daniel, Joseph, ils sont restés intègres et fidèles à Dieu. Et cela n'exclut pas l'obéissance. Cela n'exclut pas l'obéissance aux autorités. Joseph a dû obéir aux règles que Potiphar avait mises dans sa maison. Plus tard, il a dû obéir aux règles que le chef de la prison avait instaurées. Je voudrais que vous notiez une chose, c'est que le fait qu'il soit fidèle et intègre ont permis à Joseph que le chef de la prison ne, n'ait plus aucun contrôle, ne, ne, ne le contrôle plus. Il lui a laissé champ libre dans la prison, parce qu'il savait que Joseph n'allait pas outrepasser les, les lois qu'il avait édictées dans, dans cette prison. Et donc, il a eu total, il a donné sa totale confiance en Joseph. Mais il arrive des moments où on ne peut pas rester intègre et fidèle aux autorités. Et cela s'est vu, par exemple, avec l'histoire de Daniel que je viens de lire. On devait prier le roi. Dans notre dans notre foi, dans, dans la parole que nous lisons, dans notre foi en Dieu, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas adorer d'autres personnes que Dieu. Et à ce moment-là, Daniel a préféré suivre Dieu plutôt que de suivre ce que les hommes avaient édicté. Rester fidèle et intègre nous donne deux choses. La première, c'est que les personnes autour de nous, quoi que l'on dise, dans quel quel monde que nous vivions aujourd'hui, quand on voit qu'une personne est fidèle et intègre, les personnes autour de nous nous font confiance. Même si le, le monde est soumis aujourd'hui à tout vent de doctrine, il y a des principes qui restent tels qu'ils sont. Luc 19-17 nous dit, « Le roi dit, c'est bien, bon, et bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je te nomme gouverneur de dix villes. Oui, l'obéissance à l'autorité est importante, tant qu'elle ne nous, te, nous te pas et qu'elles ne sont pas contraires aux lois de Dieu. Joseph a réussi sa mission. Il a été, après la prison, élevé au rang, il a été deuxième après Pharaon et il a pu sauver le peuple de la famille. La troisième chose que j'aimerais qu'on note de ce passage, c'est qu'il faut garder son cœur. Joseph aurait pu devenir amer après tout ce qui lui est arrivé. Il a été vendu par ses propres frères, il a été revendu à Potiphar, où on l'a accusé et il s'est retrouvé en prison. Mais au fait, il a gardé son cœur, Il 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 aurait pu en vouloir à ses frères, Il aurait pu en vouloir à Potiphar et à sa femme. Mais Joseph est resté fidèle à lui-même. Matthieu 15, 18-19 nous dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui saoule l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Notre vie est le strict reflet de nos pensées. Si nous désirons changer nos vies, Nous devons adopter les pensées du royaume, les pensées de Dieu pour nos vies. Nous devons proclamer sa parole sur nous. Et pour proclamer sa parole, nous devons la connaître. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Quand nous sommes en colère, amers, déçus, avides de vengeance, tristes, il est normal que notre vie soit remplie de tout cela. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit dans Luc 6, 45, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ne pouvons pas faire un bon travail pour nous ou pour les autres si nous avons du ressentiment pour les personnes qui sont à côté de nous. On a fait du mal à Joseph, mais il n'avait aucun ressentiment et cela lui a permis de faire un bon travail. Oui, nous sommes dans un monde où il y a toujours des personnes qui vont venir chercher des conflits avec nous. Mais nous devons garder notre cœur afin de pouvoir faire ce à quoi Dieu nous a destinés. La quatrième chose que j'ai notée, c'est la persévérance. Joseph, Joseph n'a pas arrêté de faire les bonnes choses. Bien qu'il fût en prison, il a mis ses dons et ses talents au profit de tous. Il a interprété les rêves et... Le chef de la prison lui a laissé carte libre sur le travail à faire dans la prison. On dit que rien ne se faisait que par lui. Galates 6, 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous, nous, nous ne nous décourageons pas, nous aurons nos récoltes au moment voulu. Il faut se dire que le travail du diable est de nous décourager afin de pouvoir nous priver de nos réussites, de nos victoires et de nos bénédictions. La Bible nous dit bien que Dieu nous donne aucune tentation qui ne soit au-dessus de nos forces. Nous devons persévérer parce que c'est à ce prix-là que nous pouvons gagner des victoires. Et le diable le sait. Et comme nous l'avons vu avec le pasteur Claudie la semaine passée, nous combattons le bon combat. Notre premier combat, notre combat quotidien, c'est de garder la foi. Et ce combat, nous devons, comme il est quotidien, nous devons persévérer dans celui-ci. Nous menons un combat contre la société, les idées, les oppressions spirituelles, contre notre propre chair. Mais nous devons faire le choix de persévérer jusqu'à ce que la victoire nous soit acquise. Quand on parle d'une destinée, Quand une destinée est pour la gloire de Dieu, elle ne peut être que combattue. Et en général, plus grande est la destinée que Dieu nous destine, plus grand est le combat que nous avons à vivre. J'ai suivi un un prêche une fois, et il y a une phrase qui m'est restée en mémoire. Et elle disait, « Ne demandez pas à être comme Joseph, comme David, comme Moïse, car vous ne savez pas si vous avez les les épaules assez solides et assez larges pour endurer ce qu'ils ont enduré, pour endurer les épreuves qui les ont forgées. Chacun de nous a une destinée qui lui est propre, et Dieu le sait, car c'est lui qui nous a fait. Il nous a tissé dans le sein de nos mères, il nous a prédestinés. Et de ce fait, il sait exactement quelle est la mesure de foi dont nous avons besoin pour vivre chaque jour les combats que nous avons à à, à vivre. Il sait exactement quelle est la mesure de foi dont nous avons besoin pour apprendre les leçons qu'il met sur notre route. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la foi. Les grands hommes de la Bible ont dû garder leur foi devant chacune des épreuves qu'ils ont endurées. Ils ont dû garder leur totale confiance en Dieu. La, Abakuk 2, nous, 2, 3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Hébreu 10, 23 nous dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons tous reçu des promesses pour nos vies et nous savons que Dieu est fidèle. Quelles que soient ses promesses, il nous faut nous accrocher à elles, quel que soit le lieu où l'on est. David était au fond de sa prison, mais Dieu l'a fait réussir. Alors, Jean Jean 1, 6, 7 nous dit, Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, est poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, chaque personne a une mesure de foi pour affronter les combats qu'il attend. Et cette mesure de foi, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que le succès J'aimerais que vous voyez que quand vous lisez votre Bible, vous allez sûrement remarquer qu'aucun grand homme de la Bible, que ce soit Moïse, Abraham, David, Daniel, Samuel, aucun d'eux n'a eu la même destinée qu'un autre. Cependant, ils ont chacun accompli la mission pour laquelle ils sont nés. Et on peut dire qu'ils ont réussi leur vie. Dieu s'est occupé de chacun d'eux. Et Dieu a été glorifié dans leurs actes. Ils ont chacun réussi là où Dieu les avait placés, et cela même en territoire ennemi. N'oubliez pas, même en prison, comme Joseph, ils ont représenté le royaume de Dieu, ils ont représenté, ils ont été ambassadeurs de Christ. Alors, la réussite ne se mesure pas à nos avoirs et à notre paraître. Elle se mesure à ce que nous accomplissons pour la gloire de Dieu. Tant que nous marchons avec Dieu et que nous faisons notre travail comme si nous le faisions pour Dieu, comme nous le dit Proverbe 22-29, Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Mettre Dieu dans tout ce que nous faisons est la clé ultime de la réussite. Dieu prend soin de ses enfants. Quand on fait bien les choses, on se fait remarquer. Quand on fait les choses selon Dieu, on se fait remarquer. Et quand on se fait remarquer, on se fait élever. Ce n'est pas à nous de nous élever, c'est à Dieu de le faire. Alors, nous aurons réussi. Quand, Comme Paul, nous pourrons dire, J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » De Timothée 4.7 La réussite selon le monde et la réussite selon Dieu sont deux choses totalement différentes. Et nous devons lire notre Bible, nous devons marcher selon la parole de Dieu afin de réussir en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Amen.
0: Amen. Merci Layla pour ce message. Leïla.